0: <笑>皆さんこんにちはリフレクティブ・ポッドキャスト第68回ですリフレクティブポッドキャストはさまざまな友人や仲間をお招きして家庭医療やプライマリーケアの話題を中心に小説、漫画、アニメ、お映画、ドラマ、音楽などのコンテンツとその背景のカルチャーや社会情勢に接続しつつ気楽に雑談するポッドキャスト番組となっております。ということでですねえー、っとちょっと今イントロ問題があったら、ちょっと遅くなっちゃって、また今はもう今入り始めたんですが、それで、え大丈夫です。<笑>とりあえず、あの、形は整います。はい。えー、というこでですね、2月、2月に入ってですね、えーと、割と精力的に配信してまして、えーと、ここのあの、医学医療ネタを連続して配信させていただいてたんですが、あの、去年のですね、末に、配信した、あの、音楽会が非常にあの、好評で、あの、ぜひやってほしいと、また、そういう声もありましたので、今日はですね、再びですね、B さんと M さんに来ていただいております。どうも、ありが
1: とうございます。あ、こんにちは。こんに
2: ちは。すいません。いいす,んにはい、す
1: いません。まだ弱くて。<笑>そうですね。一応ね、B さんね、あの
0: 、ねそうね。M は機械に弱い。ちょっとこれ収録始める前にかなりトラブルがありまして、うんえー、ちょっとバタバタしたんですけれども、な、うんとかここまでこぎつけたっていう感じですね
1: 。なんか復活した理由もよろしくお願いします、ね。お
0: 願
1: いします。一応 b ムもね、あれなん
2: で、一応ね、ほら、医学ネタとかもね、うん、アカデミックネタとかもできないことはないんだけど、<笑>なぜか呼ばれるのはこういうこう、サブカルネタ
0: しか呼ばれてないってい
1: う、ねいです。で、俺、ほら、サブカルネタで、まあでね、<笑>あの、もう、<笑>ついでに呼ばれてますか、私。<笑>えーっと、B さん M さん
0: ということは、要するに音楽会なので、今日はですね、えー、っと、ちょっと前回は、まあ、2020年の、まあ、洋楽シーンを振り返るみたいな感じだったんで、そう
1: ですね。一
0: 回ちょっとやっぱり日本のシーンも考えてみようじゃないかということで、ただ、その、2020年の、音楽シーンを振り返るって、もちょっといまいちなんで、時期的に。ちょっとここはですね、少しあの私たちのおじさんたちの<笑>えっと自己形成史にですね、日本の音楽がどういうふうに影響を与えたかっていうことを、そういう観点から、まあ、俺の日本のポップス、シグニフィカント10曲みたいな、そういう感じでちょっとやってみたい,とい
1: 。はいそうですね毎週毎週のポペラミュージッ
2: クね m はかぶるねもう言
1: 葉がこ
2: ういう遠隔会話に慣
0: れてなさすぎだよねそうねえ、あの<笑>邪魔しないはで黙る時間が大きくてだから黙って<笑>かぶりがエフ c がしゃべってるから<笑>そうですねあの、それでですね、えっと、前回のあの、音楽会と同様に、えっと、お二人、それから僕とですね、あの、で、えっと、Spotify を使ってプレイリストを作りました。で、えっと、番組のショーノートの方にそのリンクを貼っておきますので、えっと、リスナーの皆さんはですね、あの、関心があったらぜひその、プレイリストを見ていただければと思います。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、ね今、今いいよ
0: 。今いい。こういう感じで。<笑>今のタイミングがいい。はい、うん。はい。大丈夫でりまえー、ということでですね。えー、っと、ちょっと一人一人ね、少しこう、プレゼンというか、作ったこう、プレイリストを紹介していくって形でやっていきたいので、じゃあね、最初 B さんからお願いできますか。はい、ありがとうございます。まあ、前回ね、あの、トだった
2: ので、今回は、えー、オープナーでよろしくお願いします。鳥だったえー、と
1: 、えー、鳥だった、鳥だった2。2番目だったよ、確か。もういいや。あまあいいや。<笑>いや、<笑>噛み合わないないや、大丈
2: 夫です。はい、噛み合わない。<笑><笑>えー、はい。えっ、ー、とですね、えーこ、今回10曲なので、ちょっと巻きでやっていこうかなと思ってはいるんですけれども、えー、っ,っ、えー、と、まず、まず前提ですよね、うん
0: 。うん
2: 。前提としては、ロックは、入れてない。で、やっぱりほら、俺らの、この1965年生まれなんだけど、これ。1965年生まれの、その一つのね、こう、ロック体験っていうのがやっぱりあるわけですよ。で、それはやっぱり13 歳、すなわち1978年ぐらいから、ま、19歳ですかね、ぐらいにかけての、やっぱりロック体験っていうものはかなり大きなものなんだけど、まあ、あえてそれ、そのロックっていう<笑>、なんだろうな<笑>。何がロックで何がポピュラーかってよくわかんないんだけど、一応俺の中でのロックっていうものは外したっていうことですね。うん、そうねで、そんな、そうそう。で、そのロックを外した上、ね、で、そう、微妙。微妙なところ、ね。まあ、これからも、そうそう。これからもちょっとその、これは微妙だって話をしながらやっていくけれども、あの、ま、ロックは入ってないっていうことです。はい。ただ、あの、大事なことは、ロックは入ってないんだけど、ロックの文脈、そのコンテクストの中で出てきたポピュラーミュージックっていうところはすごいやっぱり大事なんですよね。ま、例えば、チャーっていう、ま、のがいるじゃないですか。うんうんまあ、チャーっていうのは、まあ、ロックかポピュ
0: ラーミュージックかっていうと、まあロックなんですよ
1: ね、うん。気絶するほど悩ま
0: しいけどね。気絶するほど悩ましい。まあまあまあまあ、そうそうそう
2: 。<笑>だセラマサノリツイストは、まあポピュラーミュージックっていう。<笑>なるほど。わ、まあ、かります、
1: ね。うん。
2: あとね、もう一つね、実はね、フォークっていうのがあるんですよ。あフォークを外してます
1: 。あな,あなんでかっていう
2: と、いいやっぱ俺にとってのフォークっていうのがやっぱ大きすぎちゃって。ああ、はい。で、しかも、その1978年ぐらいから1983年ぐらいまでにかけてのフォークっていうのが、まあ、やっぱり人格形成にとってあまりにも大きかったので、これは。え、それ日本のフォークえ日本のフォーク日本のフォークですよ。へ
0: えー、そうなん
2: だ。まあ一言で言うと、さだまさしですけどね。あ、さだまさしそうそう,そう<笑>なるほど。さだまさしを入れ出すといろいろ大変なんですよあうん。まあ例えばそのアリスを入れるかどうかっていうところですね。<笑>えー、うん難しいんですよ。でチューリップはまあ例えばポピュラーミュージックなんですよね。だけどさだまさしはフォークででまあ松山千春はアウトですよ。<笑><笑>いなくてもいい。そうなんですよね。<笑>難しいのは、例えば、オフコースっていうね、ね、あのグループ。あの、まあ、オフコースとかチューリップっていうのは、まためちゃくちゃ難しいところにいるんですけれども、ただ、チューリップっていうのは、まあ、いろんな、まあ、これから話をしていく文脈の中で、ポピュラーミュージックになっていくんですね。うんね、で、オフコースは、難しすぎて外しましたね。はい。まあ、そんな中で、そのロックとフォークはない中での、まあ、ポピュラー、俺、俺の人格を形成した、ポピュラーミュージック10曲っていう感じです。うん、はい。じゃあ、そ、いきます。はい。はい、えー、と、まずは1曲目ですね。はい。えー、黒猫の単語、みな治1969。<笑>まあ、これ、鉄板ですよね。鉄板だね。まあ、そうですよね。最初に聞いたレコードですよね。あれでしょあの、ペラペラなやつ。69年中と、いくつかまた被ったね、今ね。かりましたね
0: 。<笑>難しい。難しいな。<笑>えっとね、69年中と、B さん何歳ぐらい ?4 歳ですよ。ああ、そうか、うん。なるほど。え
2: っ、ー、と、さ、4歳の頃、多分、黒の猫の単語とニッキニャッキを初めて聞いて衝撃を受け、これが音楽かって思った時に、多分ね、5歳から6歳の時に、モンキーズのテーマが出て、出て、で、モンキーズのテーマって、うん、もう本当に衝撃を受けたんですよね、うん。で、多分初めて買ったレコードはその2枚。モンキーズのテーマと、黒猫の単語。か、買ったんじゃ
1: ないでしょ。買ってもらったん。まあ<笑>。<笑> 5歳だからっ<笑> 5歳だから親に、親が買ってきてる。ちょっと待って。そこ突っ込むの<笑>言葉尻を捉えて。本質じゃない、ね、本質じゃない,ゃない。進めてください
2: 。うんうんあ、い,いや、うん、はい。そう。で、まあ黒猫の単語はね、なんだ、なんだろうね、あれね。だから、い今まで聞いていた童謡だとか、そういう、桜、桜とか、超王朝とかそういうところから逸脱したポピュラーミュージックっていうのを初めて浴びたっていうそういう感じかな。多分う
0: ん、うんまあ。これ元曲は洋楽だよね
2: 。確か。あそうですね。まあ単語ですかねな、うんな。なんと言っても
0: ね。あそうだよね。単語、ねねうん、うん。で実はね、その B
2: 面に、あの、日記に飽きっていう曲があるんです
0: けど。<笑>そうなんですね。この日記に飽
2: っきっていうのがまたね、衝撃的にいい曲なんですよ。<笑>好きなもの、ラーメンとみたいな、そういう。なんですけどねうん、まあ、それでしたね。はい。まあ、これは、まあ、王道です。はい。はい、で、そこから始まって、まあ、なんで、黒猫の単語とモンキーズに訓導を受け、で、その後、まあ、西城秀樹に行くんですけどね、俺の場合、基本的には。でも、西城秀樹はちょっと入れてなかったんですけど、なんで入れてなかったんですか
1: いや、Spotify にないんじゃないほとんど。あんまりないんだよ、うん、あんまりないんだん、うん、あ、そうだ。えっ、ー、と、小学校3年生
2: の頃、その、バラの鎖、情熱のバ情熱のバラってブ情
1: 熱の,の,ブの嵐。情熱の嵐。やめろと言われてもってやつ
2: 、ね、そ,うそうそうそうそう。そして、あれだよね、ローまあ、傷だらけのローラローラねそ、うん。そして、そうだよね。あとなんだっけ二人だけにこの愛が生まい<笑>それる、ね。ちぎれた愛。ちぎれた愛がやっぱり頂点だよ。うんうんちぎれた愛を頂点として、まあ、その、秀樹っていう存在が、まあ、俺の中で、俺の人格、その、小学校3年生から5年生にかけた人格を
0: 、まあ、主に形成していたえ。B さんって、秀樹衆があるんだ。秀樹衆め
1: ちゃくちゃありますよ。<笑>なんと。そうか、面白い。まあ、六本脈ですよね、秀樹はね。どっちかというと
2: 。まあ、六本脈だったのかもしんない。うん。で、その時に、ええー、と、あれなんですよね。えー、っと、まあ、お姉さんと知り合うんですよね、俺。た
0: お姉さんと。<笑><笑>いや、反応に<笑>うん
2: 。なんかね、その頃俺10、10、十歳とか11歳ぐらいだったんだけど、その時20歳ぐらいだった、10個ぐらい年上のいい匂いをするお姉さんと知り合うんですよ。うん、で、そのお姉さんに、せいくんとか言って、せいくんって言われてたんですけど、せいくん、今度、私と一緒にコンサート行かないとか言われて、コンサートって何と思ったんだけど、その時に最初に行ったコンサートが、あ、これで、ね、ちょっとあの、2曲目に行くんですけどね。ダウンタウンブギュウギバンド。港の洋子、横浜横須賀。これがまあ2曲目になります。秀樹を通り越して、何かしらロックっぽい、なんだろう、こう、ものを、こう、受け取った小学4年生ぐらいが、いきなり、なんだこれ。これ、音楽なのみたいなのあ,あったよね。港のよ子横浜須賀。だって喋ってるだけだもん。まあね。うん
0: 、うんラ。ラップじゃないね
2: 。ラップじゃねえし。ラップじゃない。<笑>そ,うそうそうそう
0: 。そう喋ってるけ
2: ど。何これって、すごいびっくりしましたよね。で、まあ、ダウンタウンブギウギバンドは、まあ、港のよ子横浜横須賀。で、それですごい衝撃を受けて、その後ほら、あれじゃないですかスモーキングブギーあれどっちあのね、スモーキングブギーの方じゃない
0: あ、スモーキングブギーの方が先か。あのー、港の横横浜横須賀のカップリングがね、カッコマンブギーって、ね。カッコマンブギマジでここ。さす
2: がだな、さすがに。めっちゃかっ,こってるな、そのあ<笑>そう。ね。で、スモーキングブギー、港の横横浜横須賀ってあって、その後そのあたりってほら、資生堂のさ、はいはい。いろんな資生堂で、の CM になった歌は大体売れるっていう。そうだね。出てきたんですよね,ね。まあ、セラマサ
1: ノリのね。<笑>あ、まあ、矢沢ラマサノま
2: あ、で、その中でサクセスっていうダウンタウンブギウギバンドの曲があって、それがめちゃくちゃ売れたんですけど。で、その後ぐらいに多分、あれね、セラマサノリツイストとかあったんだけど、まあ、いずれにしてもそのダウンタウンブギウギーバンドっていうのが初めて、なんだバンドっていう、バンドっていうものがあるんだ、みたいな。ところがあって、ね。で、さらにそこで、それを見に行ったと。生でね。どこに行ったしかも、雲流ホール。ね,<笑>だね。確かワンマンだったと思うす。ああ、そりゃ。そりゃ、本当
0: に経験ですよね、お姉さん、ね。一歳と十分のい
2: い匂い,い,い,いのするお姉さんと二人で、まあ行った、美藤少年の、淡い体験で、ね、そうそういう淡い体験と一緒に、うんうん、この、港の横横横須賀はあるっていう感じですね。はい。ちょっと巻きで行かないといけないから。行かないね。そうそうそう。そうそう<笑><から><笑> B さんの人生語り始めたからね。まあ、だって、また俺の人生に影響をあるポピュラーミュージックだからさ。はい、3曲目。はい。3曲目。はい。えー、異邦人、久田咲そうだねあ。当然です、ね。これは当
1: 然ですね。
2: まあ、ここは当然ですね。1979年。えっ、ー、と、14歳でしたね。中学校1年生。びっくりしましたよね。エムシもびっくりしたよね、これ。まあ、局長も含めてね
0: 。びっくりしました、ね。エム氏もびっくりしませんでした、これ。まあ、僕はだいぶ年取ってたからね。まあ、だって皆さんとあれですよ。10歳ぐらい違うから。まあ、そうだけど。別に中、中高大と違うわけだ、ね、よ。<笑>それ言っんですか。まあ、そのらいのね、長さが違うわけだから。うん。まあ、でもね、あの美人だなと思いました。そこ。はい。<笑>そこ。えっ、ー、と本名久米さゆりって言うんだけど。ね、あはい。<笑>まあどうでもいいんだ
2: けどさ。<笑>どうでもよくない。俺の中ではどうでもよくないんだけど。まあとにかくびっくりして、このようにこんな音楽があるんだっていうのはありましたよね。ただその時ってびっくりするような音楽がどんどん出てきて、まあまず五代五出てきましたよね。モンキーマジック。あとでね,ね、俺も言うけどね。そう。ね。そして、あと、原田真嗣のね、タイムトラベルとかが出てきて、うん、こんな音楽がこの世に存在するんだっていうので、ものすごい興奮した時期ですよね。っていうのがありました。まあでも、まあみんなこれをびっくりした。で、とりあえず今、この1965年生まれの人間におい、の中で、違法人にインパクトを受けなかった人間はほとんどいないっていう、まあそういうことです。あ次行きます。4曲目が、どっから行こうかな。飛ばし始め年代順に、年代順に行くと、スペクトラム、トマト一発。うん
1: ね、<笑>そうね、スペクトラム。これを俺が入れようと思ったんだよね
2: よ。うん、ここはね、でもまあ難しいよ。俺の中ではね、ロックっちゃロックだから。これはでもロックじゃないのそこは難しいところ難しい。でもほら、うん、スペクトラムっ
1: てキャンディーズのバックバンドでしょ
2: まあ、それもそうだし、あとね、スペクトラムって、な、年に一回ぐらい、平凡明星とかに乗ってたんだよ<笑>ってた。あのね、平凡明星に乗るっていうことはロこと、ロックじゃない。なるほど。え、そうなんだ、乗ってたんだ。そうそうそう。へえ。そうなんです。俺ね、だから、スペクトラムが乗ってる時の平凡明星だけ買ってた覚えがあるもん。でも、その時、石野真子とかも乗ってて、<笑>石野の真の子の、スペクトラムが乗ってて、石のマコ乗るでしょ。石の、ま、乗るんだけど、でも俺、石のマコ好きじゃん。知らないよ、そんな。あ、そうなんだ。なだ<笑>だ石のマコが。プリティプリィ本当は石のマコを、うん、ま、見たいんだけど、でもまあ、スペクトラムが乗ってるから、つって、それを買うみたいな、そういう少年だったね。うん、ただ、スペクトラムはあまりにも特別すぎて、うんと、実はま、中学生っていうか、俺の高校生の時の全てがスペクトラムだっ
1: たと。あ高,校高校ですね、えー、俺さ、小敵隊やってたんだけどさ、で、トランペットす。すごいじゃん。で、みんな回すんだよね、こうやってくるくるね。で、俺さ、その頃から体がでかくなってきたから、でっかい、でっかいのになってたんですよ。トロンボンとか。<笑>で回すんだよ、トロンボンも。<笑>ねそう。衝撃でしたね。面白い。<笑>衝撃
2: だったよね。インザステップあれあそうそうそう。いや、ね、大学になって、あ、これは、スペクトラムって、そういうことか、アース・インド・アンド・ファイヤーだっ
0: たんだってはそうそう、ね。後ら、ね、後付けになって後、ね、
2: 後付けになって。後付けでね,、うん、ね。っていうのがあります。はい。次いきます。えー、次が、1980年。ジェニーはご機嫌生なめ、ジューシーフルーツ。ーですね。<笑>これまた微妙なところだね。俺はもうポピュラーミュージックです。ポピュラー。前期だってさ、俺とか m 氏のさ、まあ、中学校体験の,のさ、一番の大きな体験は YMO じゃん。ああ、俺入れちゃったよね。後で言うけど。むしろ<笑>、ね。まあそう、YMO なんだよやっぱり。そうそう。だからさ、YMO なしに、今の m 氏とか俺がいるは
0: ずがないわけよね。ねそういう人いるよね。ねなんだどういうところが影響を受けたの
1: ?YMO。だってね、みんなあの、あれじゃない、ラ体操とかしたでしょ、y m 音像界のさ、BGM だって、ライディーンじゃないですか。玉<笑>入れとかやるとき、うんうん。あと、ツンデレなところかなかな,る
2: なるほど、なるほど。ツン、そのなんだ、あの、え、なんでツンデレなのっていう。YMO 出てきて、みんなすげえ、もうみんな YMO のことが大好きだったんだけど、その後さ、プラスチックスが出てきて。ああはい。P モデルが出てきて。<笑>まあなんかよくわかんないさ、なんていうの、こう、まあ五流ワン、五流グループが出てきた。五<笑>流にしちゃうか<笑>。まあでも大好きだったんですよ。大好き。P モデルも、プラスチックスも大好きだった。で、その時に、でも、でもね、みんな基本的にはロックだったんですよ。ね、うん、でその時にこう、ポピュラーミュージックとしてジューシーフルーツが出てきたっていう。テクノ界洋ね。力張るわ。そう。近田春夫るを。まあ、だからちかはは本当にすごいと思う。うん、近田春夫ってやっぱね、なんだ、基本的にはロックをポピュラーに変える、やっぱ力があるんですよね。うん、うん。まあほら、ビブラストーンって、あの、ラップのね、あの、うん、まあ、伊藤聖子と近田春夫が日本のラップを、まあ、根付かせたっていうか、うんうん、走りだったんですけれども、でもやっぱその、近田春夫がやっぱりすごかったのはやっぱラップっていうすっごいわかりにくい音楽をポピュラーミュージックとしてやっぱりこう紹介していったっていうところもやっぱすごいんですよね。まあその走りがジューシーフルーツだったと。ね今になってパフ r f ムとか薬師丸悦子とかがカバーしているっていうのを見るともう泣き
0: ますよね。え、そうなのそう。カバーしてんだ。まあ基本的にその路線ですよね。ああずっと続いてるんだ。そう、そう,そうこのテうなんでテ、テクノ海王路
2: 線ですよね。テクノ海王。ああなるほどね。そう、テクノ海王イコール、ジェニーはご機嫌斜めなんですよ。あああの、う
1: ん、ハイスクールらラばラいではないんですよ
0: 。ハイ
2: スクールララなばではテクノが、海色が多,う多すぎるんですよ。
1: <笑><笑>はい、次いきます。
2: え、はい、っと、あ、千九百八十一年、えー、沢田賢治、渚のラブレーター。来ました、ね。これね。沢田賢治は大きいね。沢田賢治は、まあ、なんていうのかな、この、俺ら世代の中では、ちょっともう、なんだ、無視しすると、ちょっとおかしいっていう感じだよね。うん。なんか無視、どうしてもで
0: きないから。沢田賢治が、あの、t o k o とかやってた時って、B さんとか M さんっておいくつぐらいなんですか
1: 俺、多分、小学生六年生。小学生ぐらい、うん、中一ぐらいかな中一ぐらいだよね、t o k とかはね。うん、そう。あ,あ、そうか。まあ、それあんまり、ね、なんだね。なんだっけ、バットチューニングって、あの、むる紫のコンタクト。恋のバットチューニング。恋のバットチューニング。あれ、俺なんか中二かなんかの修学旅行の予選会でやったもんね。<笑><笑>マジで。放棄持ってた<笑>はい,<笑>あい,い。あの、目、目書いてね。<笑>まあ、t o k とかは、<笑>アイコン的には分かりやすいんだけど渚のラブレター選んだ理由は何ていうかこれさ3人とも沢田健二選んでるじゃないですか。選ん
2: でるね。んるねうんうん、渚のラブレターはねまあそれこそ TOKIO とかさカサブラがメガヒットあったじゃないですか。勝手に仕上がった、ね、そ,うそうそうそう。サムライね。でその後に、うん、ストリッパーっていう曲が,が出てき
1: た、ねうんだけど。
2: でストリッパー。
1: っ、えー、って思どんどんどんどんほらバンドだなと思って井上隆之バンドになってた<笑>でもさ
2: ストリッパーの時は多分なんだろうもう売れなくてもいいや感が出たよね出たねあの時あ
0: あなるほど
1: ねもうやりったか
2: らね、うん、そうそうそうそうそうあでストリッパーを聞いた時にすごいなって思って、うん、で多分その次が渚のラブレターなはずなんだよなるほど、うんでストリッパーは、ジュリーが作った曲じゃないんだけど、なぎさのラブレターは、ジュリーの作詞作曲編曲なんだよね。なるほどね。確か最初の作詞作曲編曲の曲が、なぎさのラブレターだった、うん
1: で。それで、め、全然売れなかったよね、うん。全然でもなかったけど、ほら、ね、そこまでは売れなくなってきたよね。まああ、売れなかった。うん
2: 、ただ、ま、それがね、すっごいね、なんだ、あの、愛着があるんだよね。なんか、そういう人生を、で、俺も行こうって思ったもん。そうですか、ね、<笑>ちょっと、今よ、わかっい、な
1: 。もう、時的なさ、そう天下を取った後や、ま、好きなことをやって、売れなくなりたい。うん。まあ、そんな感じだよ。うん、な,るなるほど、なるほど。そう
2: いう意味で、重要な曲でした。次いきます。はいえー、1982年、4月のラブレター、松田聖子。
1: <笑>これで、松田聖子も俺ら世代。外せないんですよ。びっくりしたね、まあ
2: 。これの一個前の風立ちぬってアルバムが、まあ、ほぼほぼハッピーエンドだったんだよね
1: 。まあね。
2: ああ、確かに。あ大滝、ねあの。風立ちぬの A 面が、まる大滝なんですよ。まるたらおばんないワールドで、うんうん。で、ちょっと、<笑>で、高校やっぱりね、高校生の時に、まあ、高校生の、ほとんどが、俺聞いていた曲、あの、もののほとんどが、スペクトラムと、大竹一と、佐野元春だったんですね。ああ。で、まあ、大竹一と佐野元春はロックなので、まあ、こから、うん、まあ、こから外してるんですけど、まあ、大竹一、佐野元春、スペクトラム。これで高校過ぎました。で、もう大竹一大好き。ナイアガラムーンを、こう、まあ、毎日こうやってこうやって磨、磨いて、磨いてこうやって、ね。磨い
0: てたね。磨,
2: いい<笑>そうそう磨けるんだ。<笑>ナイアガムね、で毎月ね1、1の日には、ナイアガラカレンダーの,
1: 1月,のやつ
2: 1月、2月、3月、4月ってこうやって、1曲ずつ聴く聞。そうそう、そういう毎日だった。うんうん、でそうした時に、松田聖子が大竹一の歌を歌い出して、そうしたらすごい良いんですよね。ねまあその中で、まあ一つの頂点みたいなのが風立ちぬだったんですけど。風立ちを選
1: ばずに4月のラブレターの意味は何,、まあ、味は何キャンディーが大好きだっただ。あ、そういうこと、ねまあ、<笑>あか。風立ちぬっていうのが1981
2: 年に、まあ、アルバムが出た。ええ、でこの時には、まあ、松田聖子、なんか、たらおばんないと、もう、なんだ、結託してすごいこと作って、アーティストに行った、みたいになったじゃ
0: ん。ああ、はい。い
2: や、すごいなと思ったんだけど、まだ松田聖子っていうところがあったんだよ、やっぱり。え、松田聖子なのみたいな。で、その、その後ね、俺ね、実はね、あの、怪我し、怪我した時期があって、2ヶ月ぐらい。目、えー、怪我して、うん。はいはい。全貌出血になって、ちょっと、1ヶ月ぐらい、こう、なんだ、ずっと引きこもってた時期があってあ安静にしてというね。そうそうそう、うん。で、その時にずっと聞いてたのは、キャンディーとユートピアだったんだよね。うーん。で、まあ、キャンディーがね、なんか俺のね、一つのね、なんか人生の救いだった<笑>だ、ね、で、まあ、もちろん風立ち面も聞いてたんだけど、キャンディーってほら、なんかいろあるじゃん。南吉田がそうね、バラバラだね。のうん。細野晴臣。大丈夫かこの<笑>、このアルバムとか、思ってさ。<笑>いや、だって俺らの高校時代の青春がさ、全部入ってるじゃん、あれ。え、南吉孝とさ、杉政道と細野春臣とさ、みな、ねこ、こんなの一枚のアルバムに入ってていいのってうそういうアルバムだったじゃん。まあ、その中で、一番大竹一っぽい楽曲だよね、あの。選んだダカダカタンタン、ダカダカタンタン、ダカダカタンって始まるね。まあ、そういう意味で、まあ、あ、なので、まあ、ちょっと前回 MC ともちょっと、この間話したんだけど、まあ、いろいろ、まあ、森進一のね、冬のリビリアとかさ、大、うん、田博美のシベリア鉄道ど前や小林明とかいろいろあるんだけど、結局、松田聖子だよねってことになった、ねね。なるほどね。ねしかも4月のラブレターってことだ、うんはい。はい、次いきます。ごめんなさい。ノーコメン
1: ト。<笑>あと3曲
2: 。えっ、ー、と、1983年マチルダ・ベイビー、サザン・オールスターズ。
1: これちょっと時間取って喋ってもいいよ。
2: <笑><笑>マジでいいよ。<笑>ええー、と。だってサザンってすごい微妙じゃないで
1: すか。まあ、サザンオールスターズはで、ね、もポピュラーミュージックでしょ。まあ人によってはロックっていう人もいるよ。ね、ま
2: あポ、まあポピュラーミュージックだよ。だってさ、だってあれだよ。なんだっけ。あの、あれだよ。アミューズだよ。アミューズ。そだけ事務所がね。<笑>スペクトラム。<笑>いや、スペクトラムもアミューズなんだよ。<笑>あのね、アミューズ。アミューズ事務所の最初のアーティストが、スペクトラムとサザンオールサザンでね。あ、そ
0: うなんだ。そうなんです。一期生っていうか、最初に契約した人なんだ。で、実は、えー、
2: 日田一郎は、一時、アミューズの社長だったことがある。え<笑>、マジマジですそうそうそう。<笑>まあ、この辺りもね、まあ、あるあるなんだけど、まあ、そういう、そういうぐらいなんですよ。うんで、まあ、アミューズ、まあ、まあ、でもね、まあ、サザンって、なんていうのかな距離感がすごい微妙だったじゃん。そうですね。な、何との何との自分との。ああ、なるほどね。大好きって言いにくいよね。うん。例えばさ、あの、人気者で行こうとか、うん、ヌードマンとか、あのあたりのサザンが好きって、恥ずかしくて言えないじゃん。まあね、あ、そう。<笑>言えなくはないけど言いにくいよね。まあ言いにくい。うんルードマン大好きとかさ、人気者で一個の大好き。ね、言えないね
1: 。言えませんよ。ね。だけどこのマチルダ・ベイビーというか。そこです,綺麗で
2: すよ。だから、だからさ、そこにさ、鎌倉が出るじゃん。出るね。大学3年生の時に。そのぐらいだね。うん。で、鎌倉はさ、まあ名盤だよ。名盤中の名盤。もう、もうサザンオールスターズで1枚選べと言えば、まあ鎌倉
1: だよ。だよね。だね。<笑>だ僕はタイニー・バブルズだなあ。あ、タイニー・バブルそれもいいけどね、確かにね
0: 。うんうん。いい
2: んだけど、ちょっとそこはね。まだちょっと俺たちほら、勢いき勢いで作っていた頃の作品だ
1: から、うん、まだね。ちょっと大人気のたちもなってなかったね
2: 。そう,そうそうそう。<笑>でいろいろなまあだからさ、そのタイニー・バブルズとか作っててシーチューコとか作って,て。で、まあそういう、ステレオ太陽族に(笑)行(笑)って (笑)、ヌードマンに行って、まあ人気者で行こう、行って、で、鎌倉に行く前に、スランプがあったんですよ。ああそうなんだ。そのスランプの時に作ったアルバムが、綺麗っていうア
0: ルバムで、全然売れなかった。その綺麗の1曲目です。だいぶ、ひねってありますね。なるほど。
2: ただ、クワタケスケは多分、このマチュラダ・ベイビーっていう曲が大好きで。で、まあ、一言で言うと、ブリティッシュ・インベンジョン。あの頃の、まあ、カルチャークラブだとか、はい、シンプル・ノータリンとか、シンプル・ノータリンって言っちゃった、シンプル・マインズとか。<笑><笑>あのあたりのが出てきた時に、なんか自分も、クワタケスケその時スランプだったんですよね。うん、その時にブリティッシュ・インベンジョンが出てきて、なんかちょっとカルチャークラブっぽい曲作ってみなきゃみたいなんで、まあなんか適当に、うん、アイデンティティがわよくわかんないまま作ったのが綺麗っていうラブあるんで、うん、でも綺麗がなければ絶対鎌倉はなかったんですよね。で、その時のなんかこうね、いろんな桑田圭介のこう思い、悩み、葛藤が詰まった一曲、これがマチルダ・ベイビーですね
1: 。<笑><笑>すません。次行こう。大丈夫です。<笑>はい、すません。あと二曲、はい。割と音楽が当語ってるね。<笑>
2: そうそう。1983年。なんと、原田ン治クライシス、セイブ・アウア・ソウル。来た来た、
1: ね。しかも。これ、意外です。うん。原田真治がほら、ダーンとキャンディーとかでドーンといったところでないものを選んできたよね。そう
2: そうそう。まあ、あのさ、それこそああいうさ、タイニーバブルズのあのあたりのね,ね、だからその、原田真治天才って言われた時あったじゃん。まあ、ビリー・ジョエル、和製ビリー・ジョエルって言われてて、はい、うん、わー、わー、みたいな。原田真治すごい天才、みたいな。で、結局それでしょ、しょぼくれたじゃん。<笑>で、しょぼくれて、アメリカ行って、帰ってきて、で、松田聖子と付き合い出したじゃん。そうなの
0: あ、そうなの<笑>、ま
2: あ、そうそうそう知らなかった,かった。松田
0: 聖子と付き合
2: う前に、アメリカ行、まあ、才能が枯渇してアメリカ行って帰ってきて、帰ってできたときに、1981年ぐらいに、モダンビジョンっていう、まあ、アルバムを作ったんです。これがまた、さっきの桑田圭介、まあ、あの、サザンの綺麗と同じぐらいの時に作ったんですよねで。やっぱりね、モダンビジョンも、すごい、やっぱその頃の、その、まあ、ブリティッシュビートミュージックの影響をすごい受けてたんですけど、その、今までの原田真嗣その、和製ビリー・ジョエルっぽさ、で、食ってたものと、やっぱり全然違う形で、こう、帰ってきて。うんうん、で、俺、そのね、なんていうかね、やっぱりね、あがき感っていうか、なんだ、<笑>かつて天才だった俺、みたいなのの。<笑>そういうか、好き,きだね、<笑>好き,
1: つ
2: きだね。い頂点に追い詰
0: めてから、こう、なっていう。て
2: かつて天才だった俺があがいて、そしてこのまた再生していった一曲、これがセーブアワーソルですね
0: 。なるほど。僕こ,れこの1曲泣けますよ聴かせてもらったんですけど、うん、なんか諸,も諸洋楽ですね。諸洋楽です。な洋楽で何か節回しっていうかフローも完全に洋楽のフローにな,ってんなんで
2: <笑>あの最初からサビだしね。うん、でそ,そしてねなんかねもう本当にねこうこう素の原田真二とあともういろいろコテコテテテクニックをつけた原田真二が。もういろいろこうぐちゃぐちゃになった後にシンプルにこういった感じ、はい、もうこれがね最高ですねもう泣けました、はい、ぜひ聞いてくださいはいはい最後えー、今度私どこか連れて行ってくださいよ<笑>森高千里1989年昭和の最後の俺を虜りこにした
1: 虜りこにしたね俺も選んじゃっ
2: たけどね虜りこになったね完全に虜りこだったね、うんああだって俺、だって俺、なんで長崎に研修医ああ、研修医長崎行った
0: かっていうと、もう、北九州地方の女子と付き合ってみたいって、それだけだもん。それ、よくあるよね、それ、例えばほら、沖縄に行くと新
1: 垣結衣がたくさんいるんだよい,い,<笑>いや、そうなん<笑>そういう感じチがいいよねいかもいも。マジですいや、でもこれね衝撃、俺も選んでるんですけど、衝撃的でしたね。八千円どういうとこは衝
0: 撃なのマルクスって思ったもん。<笑>ああ、そういうことか。うん、なるほど、な
2: るほど。もうねなう、なんだ、資本論よりすごいって思った。ああ。非実力派宣言。で、しかも、今度私どこか連れて行ってくださいよです。<笑>確かにね、なんか日本語がそのまんま面白いよね。<笑>まあ、今でも、今でも
0: 大好きだね。大好きうん。じゃあ、B さんの10曲はそういう感じでまとめていただいて、はい。すみません、ありがとうご
1: ざいます。すいやいやいや、素晴らしい。だんだん慣れてきた。じゃあ、今度 M さん行きましょう。えっ、ー、と、B さんが割と音楽的な話が多かったんだけど、えっと、だいたい世代は俺 B さんと同じぐらいなんですよ。ちょっと下なんですけど。なんで被るところ結構あるんですよ。で、まあ、いくつか被ってるんですけど、はいか<笑>ぶ、まあ、ってるところでも選んだ曲がちょっと違うっていうのが面白いなと思ったのとだいぶかぶったね,っねさっき B さんが言ってた、まあ、ポピュラーミュージックって何って話があるじゃないですか、うん、で確かにそれはあって難しいんですよね歌謡、うん、曲文明だから人によってはポピュラーミュージックって言わないものもあるかもしれないのと、うん、あと Spotify から選ばなくちゃいけないっていうの結構つらくて。さっき言った西条秀樹がないとか、いやいやね、あと、俺、俺的にはバージンビズ、さっきのね、ジあの、ジュシーフルスと同じ路線でバージンビズをどうしても入れたいんだけど、ないとか。バージンビズはロックだろ、ロック。ロックかな<笑>そっかな、俺の中では海王曲。俺の中。<笑>うるせえらつらの、やつらのエンディングじゃないですか。<笑>俺の中ではロックかつフォーク。あ、そうなの。なるほどなるあど。あと、まあ、トシ、としちゃんとか、ジャニーズあ、あの、初期のジャニーズが全然ないんですよ。ない、ない渋垣隊とかね。まあ、それでちょっと辛いところがあって、えー、まあ、中で、無理くり選んだら、開けてみたら、B 氏とだいぶ被ったというところがあって。はい。じゃあ、順番に行きます。えー、っとですね、俺、どっちかというと人生の方が、かかっ(笑)てくるんだけど、やっぱり一番最初入れようと思ったのは、あの、泳げたい焼きくんなんですよ。そうそう、やっぱりほら、童謡と違う、なんか曲を、初めてレコードを買ってきて聴くっていうね、あの、いう体験が5歳とか6歳とか7歳ぐらいであって、で、それが、泳げたい焼きくんとか、あの、一本でも人参とか、ああいう系、骨骨ロックとか、ああいう感じのものだったんですけど、けどそれはちょっとまあポピュラーミュージックとはちょっと違うかなと思ったんでそれを外しましたで一番目最初に選んだのはやっぱり澤田健二って危険な2人やっぱほら<咳>曲ってテレビじゃないですか俺ら世代的にはそうすると全員集合とか歌番組っていうよりは全員8時代全員集合の歌コーナーで歌われる曲はいはいはいはいはいで、中ではやっぱりもう沢田研治が大スターだったから、まあ、それなんですけど、あの、レコードってなかなかうちの親はあんまり買わない人だったので、買うとしたらあのムードミュージックとかそういうのを買ってくる。ね。らららそうそうそう、そういうのとかね。あと、まあ、クラシック系。だから、歌謡曲とかは買われてないんですよ。ただ、唯一、聞くくのは旅行行とかかじゃないですかそうすると、あのーうん、旅館にゲームセンターとかあるとジュークボックスっちゅうのがあるんですよ。で金払って聞くからこうみんながこうすごいよく聞いて聞いて嬉しい曲じゃないとダメでそうするとやっぱ澤田研二とかキャンディーズとかなるんですよね。うん、でそれで聞いたのがああまあやっぱり大ヒット曲の「危険な二人」ですけど。でもこれやっぱり今聴いても完璧なポピュラーミュージックですよね。A メロ、B メロ、途中の,あのギターソロと含めてね。というふうなことで、最初さだけに。これね、あともう一つは、車の中で歌ってもギリギリ声が高いところでギリギリ出る。<笑>あの、ね、信号待ちとかで歌ってるのがバレるってやつですね。そういう感じ。<笑><笑>こう歌いながら、こう来てね、信号待ちで止まっちゃったりすると。それが外に漏れて、髪の毛の駅前とか。あまあ、敦郎先生なんか沢田研二歌ってましたねみたいな感じで、後でばれる
0: 。ば<笑>れるというふう
1: に、ね。<笑>まあ、沢田。あと危険な二人ってさ、あの日本歌謡大賞っぽいよね。そうね。ああ。まあ、この後ほら、沢田研二ってどんどんね、大スターになっていって、上がって下がってくるわけですけど。まあ、サードゲンに関しては B さんと同じようなインパクトがあったので。で、それでしばらく行くと、次が1980年の、やっぱり五大後ですよね。あの、五代、ね、俺ら世代の五大後って、大、でっかいインパクトがあって。そうなのね。だから、それ、意外だったです。五大後って、ね、なんか僕らとかだとあんまり、すごいインパクトはないんだよな。なまあ、当然、年が違せるもあると思うんで、まあ、小学校5、6年生だからあの、クラスでサザン派と五大五派に分かれるんですね。<笑>まあ、あの選んだのはカミントゲザイン・カトマンズなんですよ。だいぶマニアックなんですよけど、うん、すごいめちゃくちゃ売れて、でなんか一,一時宣教師かなんかになって、一人抜けるんですよね、スティーブが。スティーブね、あーベースの人、ね、そ,うそ,うそれで、うんで多分、ミッキー・ヨシノが好きに作り始めた今日あのアルバムの一つだと思うんですけど、まあ、これでも、あの、まあ、その後、私、あの、トット・ラングットがテーム・インパルとか、系統が好きになるんですけど
2: 、そういうことか。その
1: 路線の源流にあるんです。やっぱり YMO っていうのもでっかいインパクトが、この時代のわた我々にとって非常に大きなインパクト。えー、あ今、3曲目 ?3 曲目の話。<笑>うん、5代五、はい、代ごと YMO のインパクトっていうのが一番やっぱ大きいんですよ。で何が大きいかっていうとやっぱりあのシンセサイザーですよね。あ電子音楽新しい曲曲とか音色じゃないですか。うん、でそれがなんかもう。つず裏裏まで浸透してたんですよね。なんか、それこそ運動会とかでかかったりね。運動会でライディンがかかるって初めて聞きましたけど。<笑>そうなんだ。そうなんですよ。えー、で、まあ、歌謡曲的なところから入ってったんですけれども、もともと俺実は、あの、小さい時から2歳ぐらいからピアノを習ってたんですよ。で、ピアノ曲をずっと弾いていて、クラシックとかを弾いていて、レッスンをやって12歳ぐらいになって、もうなんか格好悪くなって辞めたんですよね。あ<笑>あ。ピアノのレースを辞める理由って周りが女の子ばっかりだったからっていう理由で辞めたんです今から考えると何で辞めたんだろうと思うんですけど。で辞めた後に YMO が出てきて、やっぱり坂本龍一さんが出てきて、で、キーボードを使って曲を作って、新しい曲を作るっていうのがめちゃくちゃインパクトがあって。ああ、そうなんですうんで、嫌いなものからだんだんそういうキーボードがまた新しく好きになっていって、それまですっごい嫌だったんですけど、自分でキーボードマガジンとか買ってきたり、あと、あんなに嫌だったハノンとか練習し始めたりし、し始めたんですよ、自分で。DX7 買ったの ?X7 買えない。高くて。高くてね。で、エレクトーンが家にあったんで、エレクトーンで頑張ってす。<笑>カシオトーン。カシオトーンと。で、YMO っていうのはやっぱりそういう、どっちかというと、俺的にはポピュラーミュージック路線に聴いてたんですよ。歌謡曲の一環として。で、ある時、中2ぐらいの時に、俺の友達でやっぱり金持ちがいて、そいつはちゃんとしたコルグのシンセサイズを買ってもらってたんですよ、<笑>親に。おぉ、コルグレース作っていて、坂本隆一の曲とかちゃんと作っていて、うん、そいつからカセット貸してもらったんですよ。うんでその頃までは、ライディーンとかしか知らなかったのに、その時に、2個買えたんですよ。増殖マルティプライズと、ああのこれスネークマンションが面白いよって言われて。ジャパニーズ・ジェントルマン、スタンダープリーズってで、そこの最後に入っていた、The End of Asia という曲が、アアもうごんちょびっとしか入ってないですよ。そのマルティプライズには。だけど、もう一枚貸してくれたパブリックプレッシャーっていうアルバムがあって、それはね、ライブ、ライブのね、The End of a めっちゃかっこいいんですよ。かっこいい。めちゃかっこよくって、それがあの途中のね、キーボードソロがあるんですけど、それをね、死ぬほど練習したんですよね、えー。そうなんだ。そう。で、あれね、後から知ったんですけど、あれ回転数上げてるんですよね。だから、普通の人じゃなくて弾けないんで、坂本龍一すげえとか思ったんですけど、なかなか弾けなくて。<笑>で、それも、またさらに後から知ったんだけど、あれって、あの、どこだったっけニューヨークかなんかの YMO がコンサートに行った時の、あそこ渡辺和美がギターソロで弾いてるんです、ね、あ半の関係で。半径の関係で消されちゃって、れっってそれをキーボードで乗せたっていうのを後で知った。そうそうそう。えー、それを、その、友達のビデオで見させてもらって、もう死ぬほど見ましたねあ、はい。なので、俺にとっての YMO は、ジェンドがいいじゃん。なんですよ、実は。ま<笑>あアッかむしろあれだっ、ね、ら、やっぱコピーしたいバンドだったんだよね。そうそうそうそうです。<笑>でもね、買えないですよ。新設サイ買えない。<笑> DX7。DX7 は二24万円したからね。そうそう。あーええー、と、じゃあ、4曲目飛ばしちゃおうかな。そしたらその次の次を飛ばして。え、1984年の TM ネットワークまで一気に飛んじゃおうかな。<笑>はい、<笑> TM ネットワーク197416光年の訪問者。これはあの、ロックっていう人もいるけど、うん、俺の中ではポピュラーなんですけその路線で。で、TM ネットワークが出た時のインパクトってでかくて、TM ネットワークのインパクトよりも DX7 のインパクトなんですよ。機械をこう並べてるっていう。いや、のあのね、DX7 っていう,ミそう機械が MIDI で、それまでは曲を、音色を申請されてすごい最初から作らなくちゃいけないのに、あの、もうプリセットされてレフェメ音源ってなんですけど、作れるんですよ。でもそれって、はははは80年代の音ってガラッとかあったんですよ。だからジャン、あのバンヘイレンのジャンプのチャッチャッチャッチャッチャッとか。あッとか、アーハのチャラララチャッチャッチャッチャッチャあれあとね八十年代の音全部チャッチャッチャッチャッチャッチャあチャッチャッあのッチャッチャッチャッチャッチャメディオだ、メ、ね、キーボードマガジンってマニアックな人しか読んでないんで、なそのナンバーとかキー性マーソンとかそういうのしか載ってないんです。そこに小室哲也が出てきて、で DX7 ですっごいものすごい、こう、なんていうかな、歌謡曲をやり始めたんですよ。ああ。で、それがね、この、あ、そうファーストアルバムです。TM ネットワークの。うん、で、ね、今でも覚えてる28万だったかな。買えなくもない。<笑>でも買えないみたいな<笑>。で、憧れだったう
2: ちのバンドのキーボ
0: ードは買ってたね。<笑>ひどいよな。そう、うん。金持ちは買ったんですお、ね、前とか言って
1: 。うんうん、<笑>それだけで音色が変わった。そうです、ね。ええーうん、ということで DX7 のインパクトで19だね。で、まあ、ちょっと戻って、まあ、またこれも B さんとかぶるんですけど、松田聖子ですよね。やっぱり歌謡曲から、その五大五とかそういうふうなところから中二ぐらいになるとちゃんと、あの、音楽を聴き始めるようになるんですよね。で、ビートルズから入って、やっぱり大竹栄一とか、で大竹栄一、細野晴臣、まあ YMO 文脈で、で、遡ってってハッピーエンドにつながってくるんですけど、で、その頃同じように出てきたのが、俺なんか世代だと思う。みんな松田聖子大好きで。中二の,の合宿になるとみんなあの何んですかスコールだったっけパイナップルかあの松田聖子はこうやって口こういうふうにやってるやつは、ね、あれば<笑>全員持ってるあパイナップルね全員持ってるんですよねパイナップル全員持ったね、えー、そういいでもなんか夏あのバレーボールとかやって暑い中に戻ってきて昼寝とかしてアイス食いながらみんな松田聖子聞いてるで、その流れで、その、後から知って、それと同じぐらいで、大竹一っていうのが出てきて、実は大竹一が、まさせこのアルバムを作った、風立ちのを作ったと。で、聞いたら、A 面全部アロングバケーションですよね。そう。やっぱり、ね、ほぼ、うん。で、それで、やっぱりその、体現した、B さんは4月のラブレターをキャンディーから選んだけど、俺は、伊勢一秒物語。<笑>なんでいちご畑で捕まえてじゃないいちご畑ではないです。これはあの、やっぱ俺アロングバケーションが大好きなので。<笑><笑>で、大竹エイチは Spotify に行きあ、大竹エイチさんないんですかないです。そうなんです,ないです。アロングバケーションはない。ちなみに
2: 、アロングバケーション、今年で40周年で
0: すそう。ああ、40
1: 年。いやー、40年も経っちゃったね
0: 。だったね。はい。はい面白いな。やっぱ
1: り、ちょうどその世代、世代がやっぱり違いますねああ。すごい面白い。うん、で、まあ、やっぱりこの辺も同じなんですけど、次。えっ、ー、と、1980年、エポ。パークアビニュー1981 <笑>エポ、渋いですね。エポはね、俺ね、中学校時代、顔が似てるって言われたんですよ。<笑><笑>ただそれだけなんですけど。ああ。エポは、ね、<笑>それだけ。ただそれだけなんです。まあでも、あの、ナイアガラ文脈ですよね。<笑>ダウンタウンとか、あの、シュガーベイブのカバーから入ってますし。でも、エポは、やっぱりね、<笑>スポーティファイには実は半分ぐらいしか入ってなくて、一番いいアルバムが入ってないです。本当はハーモニーを入れたいんだけど、入ってないので、このパーカブに1981を、ね。上司のポップスです。<笑>っていうことで、はいうん、えー、っと、その次が飛んで、やっぱり大学生ぐらいになってくるのかな大学生になってきて次はもう森高ですね。森高でした。<笑>うん、B さん同じじゃないですか。同じなんです。同じじゃないですか。これね、あの、私の理論で、ニューオーダーっていうバンドがあるんですけど、まあ、今も活躍してる。はい、ジョイディビジョンから始まった暗いバンドなんですけど、ポップ、エレクトロポップですよね。うん、めっちゃいいんですけど、ニューオーダーが日本の歌謡界に与えた影響ってすごいでかくて。でかいね。ねあ、そうなのパクられて、めっちゃくちゃパクられてるんですよ。えー、でまずはおぎのようこ、ねお、おぎのめよう子。おぎのめよう子とか、あと<笑>ウ、ウィンクもそうでしょ寂しいねだけ。あれもニューオーダーですね。うん。あそうですか。ニューオーダー。ーで、あの、この、勉強の歌、森高、初期の,あの森高って、えっ、ー、と、ユーロビートと思われてるんですけど、実は根っこはね、あの、ニューオーダー。へえー、面白いねあの勉強の歌ほぼあそこにリファレンスがあるんだそうな,んです、うん、なるほどぜひ聴き比べて,てください、えーはい、あとそれとね、はい、勉強の歌あのもうあの日本の国家にしていいんじゃないかと思う<笑><笑><笑><笑>じゃあ国歌にしなくてもいいけど、あの音楽の教科書には載せて、すごいこう小学生に音楽の授業で歌わせたら、みんな勉強するようになるんじゃない
0: か。ああ<笑>勉強はしないよ
1: りするほうがいいわ、だすね。<笑>いい<笑>あー今、うちの子供が小学校行くと、朝、登校の時にかかる曲って、ドラゴンクエストのオープニングなの。<笑><笑><笑>本当ですかすごいあの。やる気になるんです,るですよ。冒険に出ようみたいな感じで、ね。ああ、ね、そうだよ、ね。だからあの、それと同じように、昼ご飯食べたら、勉強させるために、勉強の歌かけたほうがいいんじゃないかと思って。ああ、いいですね。はい、じゃあ、どんとどいんきますもう。この辺からも、だいぶ自分大人になってきたんですが。<笑><笑>急になんか大人になるなかう<笑>もう、ポピュラーミュージック聞かなくなってるんですよ、この頃って。ロックそ、ね、そう、もうベルベットアンダーグラウンドとか、うんそ、そういうものしか聞かなくなってる、うん。そっち行っ,っちゃったで。えー、<笑>で、たまにしか聞かないのはやっぱりエピックソニー系のものばっかりになってきて、うん、えー、っと、これもロックっていう人もいるかもしれないけど、自分の中ではポピュラーミュージックで、次が選んだのはフィッシュマンズの、マイライフ。初めて聞いた。めちゃくちゃロックだな。これめちゃくちゃロックですかね。めちゃくちゃロック。だけど、うん、これ渋谷系渋谷系です。渋谷系ですよね。渋谷系だ渋,渋谷系。渋谷
0: っ
1: てよわかない。<笑>ちょっと路線が渋谷系の中でもちょっと違う路線なんですよね。そうそう。今、だいぶ哲学的問いを今しましたよ
2: 、FC は。そう。渋谷系とは何
1: かという<笑>
2: 。フィッシュマンズは渋谷系かという問いはかなりきついね。はい、かなりきつい。一応、くくり的には渋谷系に入るんですけど、ね。そうなんだ。くくり的にはね。でもやっぱりな、死んでるしな。そう
0: ね。ああ、亡くなってるみたいですね。で、やっ
2: ぱりね、うん、渋谷系
1: に水彩では似合わないもんね、うんうん。マイライフって曲は、実はフィッシュマンズの中では、ちょっと微妙、曲的には、アルバム的には微妙なところで、オレンジっていうね。フィッシュマンズの名盤って言われるのは、この後の宇宙東京世田谷と、まあ、ロングシーズンと、あと男たちの別れ。この三つでも、なんか世界観が確立するんですけど。うん、そこはロックっていう文脈に B さんの言うと、なると思うんですけど。まあそうロングシーズンだって、何ですかね ?50 分くらいだっけ ?35 分ぐらい。うん、そのぐらい。ね、30分くらい、ね。オレンジって曲はその前の非常にポップなんですよ。いぱいい曲だなと思いましたポップの中の一番の、うん、えー、曲ですね。これね大学時代の死ぬほど聴きましたあ、はい。大学から卒業ぐらいかな。どうでしょう。はい、えまだありますよね。まだありますね。あと2曲ですね。はい、えっ、ー、と、その次が、えっ、ー、と、高野博さん。これだけなんか2011年で選ばれてるんですけど、これは若干、あれですね、ちょっと番外編みたいな。番外編なんですけど、実はこれ、私の人生と関わっていて、私大学5年の時にですね、学園祭の実行委員をやったんですよ、うんうん。で、それでですね、えっと、まあ、よくあの頃バブルだったので、アーティストを呼んでライブをやろうっていうことになったんですよお。で、もちろんそれって、あの、出たての人たちを呼んで、まあ、押すとギャラなんか払えないから、あの、プロモーションがてら大学でイベントを打つ学園祭で呼ぶっていう感じで、で,うんうん、で、レコード会社に、で僕行ったらそしたらディレクターの人があの三つ版アーティストをあの紹介してくれたんですよ。一、えー、人が高野宏で,、えー、でデモテープもらったんですよ。すごいもう一、えー、人が庄屋でもう一人がなんか帯広でデビューしたての人がいてで帯広だから北海道札幌僕は北海道だけど札幌だったらあきますよ。で、それがドリカムだったんですえ、マジ？ね、<笑>すごい、ね。ただでやりますよ。で、で、それを聞いて、で、デモテープもデモテープが三つもらって、であの、あの戻って、で、実行委員の人たちにあのこの三つあの推薦されたんだけど、あのどれか選んでっていうふうに。言われたんだけど俺は高野博史が一番いいと思ったんで高野博が押したんですよまあそりゃそうだよねそしたらまあ3人とも誰それっつってみんな却下されてそそ特にドリカもを却下されたのは今でも悔いが残るんですけど<笑>、うん、で結局選ばれたのはあの前週から言う,うかだだったんですけど全然別に言うかだぶん<笑><分>また<笑>路線が全然違う。全然別の言う方が選ばれたんですけど。<笑>あまあその時にデビューしたての高野博士が。で,で割と俺好きで。なんで好きだったかっていうトットラングレンが好きだったからなんですよ。のああ。なるほどね。で何年かして高野博士はトットラングレンにプロデュースされてでベストベステンタンクだった虹の都へっていう。それが一番の高野博士のピークなんですけど。実は彼は卓録が趣味で、で、トットラングレンのアイソーザ・ライトっていうのを、まあめちゃくちゃ大好きな曲があるんですけど、それをカセットであの自分で作った曲があるんですよ。で、それがすげえ出来が良くて、自分もなんか似たようなことやってたんですけど、レベルが違うなと思うーあの、YouTube で聞いていただける。<笑>それで、で、2011年になって自分でセルフカバーして、アイソザライトを日本語直し,直してやったんですけど。そういうことか。そう。で、原曲よりいいです。高野博士のアイソザライト。うん。はい、うんで、ぜひ聴いていただければと思います。か大学の教授になっちゃいましたけど、ね。なっちゃいましたね。京都の教授かへまあ今でも地味にやってます。ああいう立ち位置が割と俺は好き、ね、この人も渋谷系ですか高野博士は渋谷系ではない。<笑>ではないですか。<笑>どっちかというと、いいビートニックス文脈いわゆる、ムーンライダーズ一,般ー一般、ね、あー
0: なるほど,なるほど、うんうん
1: 、はい。すいません、時間取っちゃう。最後。うん、最後、岡村ちゃんポップの枠に入れます。大好き。今回初めて聞いたけど。初めて聞いたんですか。す<笑>岡村ち(笑)ゃ(笑)ん(笑)は他にもいい曲いっぱいあるんですけど、あの、薬の影響がまだない頃の。あ、そうなんですプリンス色が出始める頃でしょ。はい。あなるほど、プリンス。あ、でもなんか、僕が短縮シュー
2: ト決めたら君どんな顔するだろうっていう曲とか。ないです。
1: ええ。こう、あの、日本語がおかしい。トラックと。とにかくこの辺からもう、あの、私が衝撃を受けたのは、この、ヘポタイヤって何っていうですね。まあ、とりあえず、m シとカラオケ行
2: くと必ず歌うよな。そう
0: ね。すかヘポタイヤって。わ
1: かんない。謎なんですよ。ね、謎。謎な言葉がある、ね。謎,謎。謎な言葉。はい。まあ、もう、もう、もうあの、薬にははまらないでほしいと、切に願っています。
2: うん、でも大学時代俺よく岡村
0: ちゃんに似てるって言われた。
1: <笑>そうなん確かに
0: 。ね、この人は渋谷系じゃないですよね。渋谷系じゃないです。渋谷系じゃないです,いです,<笑>いんですそうですか。わかりました。はい、あでもすごいいい曲だった。いたい独尊は
1: い、うん、並べてみる
0: とすごいエピックソニー集がしますね。そうだね。なるほど、なるほど、はい。
1: というところでした。ありがとうございます。はいだいぶ
0: あの予定の時間が近づいてるのであ。あそうな<笑>ごめん、長くなった。あの、まあ、いや、大丈夫です。えっと、僕の方は軽く行きたいと思います。最初に言ったんだけど、ちょうど僕 M さんと B さんと、そうですね。だから、中、高、大の違いがあるんだよね。だから、10年ぐらいの。十、うん、年。うん。だから、おそらくかなりその、文化圏がそう、今回話聞いて、いや、どっかでガラッと変わったんだなと思ったですね。なんか。やっぱりこの、その10年の差ってすげえ出でい。じゃあまず最初からいきます。うん、えっ、ー、と、僕は最初に挙げたのは1962年の無責任一大男です。植<笑>木仁志。まあ、ここはでもまあ、合同ですよ。うん。うん。うんうん、もう、だからこれは僕は、えー、っと、だから、小2か3ぐらいだと思うんですよね。うん、で、ゲバゲバ90分ね。えー、まあ、いや、ゲバゲバもうちょっと後かな。もうちょっと。<笑>で、やっぱり当時はね、僕はやっぱりあの映画のファンっていうか、うん、怪獣映画とか、その、うん、東宝の映画のファンで、うん、もうとにかく特撮とか好きだったのね。うん、で、必ずあの特撮映画って2本立てなんですよ。うん、でい、1本は例えばゴジラ系の映画があって、もう1本は若大将シリーズか、はい、えっ、ー、と、植木一のクレイジーキャッツ系なんですあの、うん、クレイジーキャッツ系の映画で、で、1回入ると出なくていいんですよ、昔は。入れ替えがなくて。うん。だからまあ朝一で入って、夕方までずっといるわけ。<笑>そうすると、何回も怪獣映画見たいから、<笑>そうと、だけど怪獣映画の後に必ず、あの、若大将とか植木仁志とか出てくるんで、見ざるを得ないわけですね、こうやって。<笑>見てるうち、だんだん好きになったっていう。だから、どっちかというと、映画館、映画館がもう近く、あの結構、駅ごとにあったぐらいの時代なので。うんその後、ほら、皆さんが一番好きなドリフが出てくるじゃないですかああはい、はい。ドリフよりもクレイジーの方が全然好きなんですよ。そのなんか。そりゃそうですよなんか、ね。なんとなくね、笑いがいいんです。上品、上品っていうかね。まあそう、まあ、ジャズですよね。ジャズ。ジャ,ジャズミュージシャン、ねャ。はい、ね。ということで、ちょっとね、やっぱり映画とかね、テレビドラマ系のなんか影響がすごい大きいですね、僕はね。次がですね、その関係なんですけど、加山雄三ですね。で、か山雄三が僕な、あの、まあ、初期はとにかく名曲ばっかりなんだけど、えー、っと、僕が一番衝撃を得たのは、その彼が自分で曲を作ってるってことを知った時なんですよ。断ン作,作。断ンコウ作。<笑>曲を作っ、歌う人が曲を作るって、なんかね、当時の子供心に、え、そんな人いるんだみたいな感ったんですよ。わかるわかる。それがすごい衝撃だったのと、あとやっぱりあの、まあ、バックに寺内武人ブルージーンズって、ね、め
1: ちゃちゃかっこいいよね。
0: <笑>グヤトーンね、グヤドーン。非常にかっこいいですよね。ねうん、そうそうそう。だから結構、加山雄三はね、やっぱりあの僕はあの歌手なん歌手としての加山雄三はすごい好きなんですけど、加山雄三っておそらくね、ものすごい人気あったんですよ。うん、もうなんとか、今までいうと嵐とかね、ああいうレベルですね。めちゃくちゃ人気ありました。日本中の女性がわーわー言ってたって感じのイメージがこう小学校の時にありますね。すごい人気だったです。あのこ,ここね多分俺と M 氏ね実はね
2: だいぶ影響を受けてるんですよ。そうなんですよ、ね。<笑>あそうなのあそうなのだからちょっと掘りたいんですよ。ちょっと掘りたい,いでそうんですかあのねそうなんですよ。F 氏があの出してくれたこの青い星屑これがねやっぱりね何と言っても名曲なんですよ。風をずっののと
0: もう、あそこがね、もうしびれまくり。ああ、あのコード展開というかメロディーラインが。うん、あとね,ね、当時はね、これ本当小学生に人気があったんで、僕とか臨海学校でみんなで歌ってましたよ。そうそうそうそう。そうなんですよ。<笑>お俺もね、実はね高校生の頃ね、もう
2: ね、あのね合宿あの、部活の合宿行ってもう大、割とね、10曲ぐらいはみんなで歌ってま
1: し
0: たよ。<笑>俺,
1: 俺は、俺はあのほら昔ってカラオケボックスがなかったときに、だから旅行とか行くと、スナック系みたいなところに行ってで、カラオケ歌うじゃないですか。<笑>で、みんなの前で歌わなくちゃいけないんで、いれ、あの、ほら、あの、お姉さんに、こう、リクエスト書いて出すじゃなその時に、やっぱり一緒に行ったのはおじさんで、おじさんちょっと一世代上のおじさん。あの、一緒に歌おうって言って、わ、それやっぱり加山雄三をんですよ。<笑>君といつまでも幸せだなってやつてたいいでしあと、やっぱり俺も衝撃を受けたのはあ、青い星くずも衝撃だったんですけど、俺は夜空の星ね。ああ。あーあー、もう、あの、エレキの若大将のね、あの、ベタな展開、めっちゃベタな展開にね。
2: そうそう。<笑>うんやがて、やがてみたいなね
0: 。え、かやまゆってすごい。あれだよね、音楽的素養が
1: すごいあるんだよね、確かクラシックのね、FC うん。あの、何年か前にかやまゆうのトリビュートが出たの知ってる。知ってます。<笑>知らない。出てるんですよ、あの、若手アーティストと組んで、パンピーとか一緒に組んで。あの、ああそのラップをしたとかとか、E. C. D. が君といつまで。
2: マジでね、あの、トゥゲザ・フォエーティ。旅人の最初のさ、旅人は、タラララランラン、タララララン、タララララン、タララララン、チャラララランってあの、ブラックバードのパクリだよね
0: 。ああ、ブラックバード。なるほど。
2: <笑>あ
1: るね、そうです
0: か。なるほどね。す
1: みません夏休みとかになると、と若大将シリーズって必ずなんか、やるじゃないですか。再放送再放送。あります。最<笑>高、<笑>ー高、最高、最高、見るね、で星友里子はめっちゃ美人。まあいいや。<笑>すみません。ありがとう、ちゃんと
0: ね。めっちゃ先を急ぎます。ごめんなさい、すいえー、っと、その後だから僕、どっちかっつとこうなんつうかあのグループサウンズ系になるんですよ。うん
1: はい、で、確か
0: にうでねまあ、大体こう、テレビの漫画とか特撮見ながらグループサウンズ聞くみたいな感じだったんですけど、まあ、僕はあのタイガースが一番好きです。で、タイガース、ただね、スポティファイないんですよ。ないっすね。ない。<笑>ない、ね。ないなのでな、ちょっと今回はテンプターズを挙げました。しっえー、っとですね、それで、えー、っと、テンプターズは、まあ、萩原健一のほう萩原健一のほうですね。はい、証券のほうですね、うん。で、僕はあの、テンプターズ最初に知ったのはあの、お母さんって曲があってですね、松崎義春っていうのはめちゃくちゃ切ない歌謡曲っぽい曲があるんだけど、これにすで、泣きながら歌うんですよ、テレビで。あのボーカル、<笑>松崎義、あの、えー、っとね、吉原っていう、天才ですよ、この人。で、自分で曲隠し。萩原家にただ歌うだけの人なんだけど、この人ね、歌いながら、泣きながら歌うんですよ。おお、まあまあまあまあ、って、もうすごい衝撃を受けたんですけど、小学生の時で,、まあ、でも、いずれにしても、テンプターズとね、タイガース、やっぱり別格のカリスマ性があったですね。まあ、確かに、ね。うん、ちょっと他のね、ワイルド・ワンズとかね、他のグループにはないなんか魅力がありますね。うん。聞くとね、なんかスストロークじゃね、あのあたりの、ね、に通じるんだよね、ギターリフとかが
1: <笑>すごい<笑>、だ
0: からこう、今考えるとすごいモダンだなと思ってた、うん。ただ、当時グループンズきくと不良ってことになってたんで、あの不良の音楽って言われてたんですよ。まあ確かにね。なんだっけ、あの赤,坂赤坂のなんかライブハウスみたいなのあったんでしょ、うん
1: ね
0: 、ブリッツとか。うんそうですね。だからあの、とにかくコンサート行っちゃう、行くのはまずいんですよ。あのうんうん、やっぱり不良だからだ、学校でこそっていかなきゃいけない。ダンスボールね、大学になっちゃう。だってあの、NHK 出れなかったんですよ、ずっと。NHK にグループサウンズが出あの、紅白に初めて出たのは、あのブルーコメッツですか。<笑><笑>なるほど、はい。で、実は曲げてるんですけど。でえっとその後に、だから、えー、っと、ジャッキー・オシカーとブルー・コメッツ。で、これは、あの、好きというよりも、やっぱり、なんか、大人の音楽って感じでしたね。うん。僕は、あの、井上忠夫っていう、その後、井上大輔になるんですけど
1: 、彼が、フルートを吹きながら。井上
0: 忠夫なんですね。そうなんです。当時、井上忠夫大ちゃんっていうです、ね。で、フルートを吹きなが吹いてそうそうそうそう、ボーカルを、ね、あの歌うっていうのはめっちゃかっこよくてですね。ブルコメツ。すごい好きでした。ま、あちょっとかなり歌謡曲集がある。あの、歌謡曲との、こう、なんつうか、コラボも随分あって。ちょっと、あの、他のグループサウンズとはちょっと違いましたね
1: 。うん。うん、森とんかつ泉陣です、ね。えー、<笑><笑>ブルーシャトーね。あ、そうあ、でもブルーコ,<笑>そうそうそうコメツする。ブルーコメツです、ブルコメツです。はい。
0: まあ、その後、井上忠夫は、井上大輔と改名して、ガンダムの曲とか作るんですけど、<笑>すごい、今、大<笑>ヒ曲いろんな、なんだっけ、フィンガーファイブとかいろいろですけど、まあ、やっぱりすごい印象残ってますねレ、レイ
1: ジーが影山博之になったよ
0: うなんかあ<笑>あ、まあ、そういう感じですね。うん、<笑><笑>それから、えー、っと、今度、1971年ですね、えー、っと。伝説のグループ。間に合
2: ったな、これ、伝説のグループ。フィッグ。これ、あの、若い
0: 人にも知ってほしいですよね。うん。<笑>ブラインドフェイスこれね、<笑>いや、とにかくね、この時の沢田研二のボーカルはすごい。すごい、すごい、ね。あの、ピ
1: ックのね、さ、うん、もう美しすぎる。<笑><笑>あ,あれでしょめゃくゃ。タイガースと、なんだっけえー、テンプルターズがーズスパイダーズとスパイダーズが合併して、合体してできたんで合体です。それで
0: 、当時のロックフェスとかに出るんだけど、もう当時のなんかほら、日本のロックのファンダムってさ、すげえ排他的なわけ。うん。だからグループサウンズから来たっていうだけで帰れ、帰れとかって、ああ。れちゃって、もうすごいかわいそうなんですよね。ライブとか聞くとなんかディープパープルのカバーとかやってんだけど、ちょっとそれよりもむしろ、うち、ん、のほうが全然かっこいいんだけど、なんかやっぱり、あの、当時のそのロックのファンダムって言うと、まあそれこそ頭脳警察とか、ああ、あっちか。まあ、フラワートラベリンバンドとか、そういう話になる。ああ、そういう感じ。ちょうどだってこれ70年代の前半だから、うん、えー、っと、それこそ向こうのそのヒッピー文化とかが、そうん、アメリカのコミックバンとか、うん、わーってなった時、いろんなことが起きてったと連動して日本のロックシーンもあったので、うん、だからそれとか、うん<笑>でで、アイドルから来たっ,つってうんで、もうめちゃくちゃ叩かるっていうですね、<笑>すげえ可愛い。い<笑>ね。<笑>かわいそうだったけど、これ本当に今、スポティファイでちょっと聞けるので、ね、ぜひ聞いてほしい,い。こ
2: の辺りの時代の、こう、なんか、あの、はちパイとかの、こう、位置づけとか、はい、知りたいですよね。うん、FC 的には、FC 的には、あの、なんだ、北山治的、加藤和彦的なところは入ってこな
0: いんですかフォーククルセイダースはね、うん、あの、入ってこ,こない、ね。入<笑>ってこ、ね、ないんですよ。えー、あの聞いてましたなんか面白いなまあ、あんまりあれをコピーしたいとは思わなかったな、うん、やっぱりねグループサウンドの影響をね今回振り返っててめっちゃでかいと思ったでかいんだマチャーキ
2: <笑>マチャーキじゃないんだよな<笑><笑>マチャーキではない
0: あのやっぱりギターポップですよ、うんうん、やっぱり1とあのあの神様お願いのイントロとかね、うん、あ,のああいうのにやっぱりねが好きなんだなと思いました、うん、不思議だそれでこれが1971年なんだけど、これがちょうど僕は中学入るときぐらいなんだよね、うん。で、その、でね、中学と、中学に入ると同時に、その僕は、あの、なんとか、その労働者階級の出身なので、鉄,鉄道で,、ね、それでそので中学受験してて、ね、<笑>そうそうそう。それで、すごいこう、あの、なんとかな、練馬区の方の、なんか、お嬢さんとかお坊ちゃんがいるような学校に中学受験して入るわけですよ。そうするとね、みんなね、何聞いてるかって言ったらね、サイモンとガーファンクルとかね、あ洋楽聞いてるのみんな。あだから、なんかその、<笑>なんかね、それを、そういう話についていかないとね、なんかね、あの、女の子から嫌われるような感じになるわけはいはいはい、それはね。いいまあ、それこそあの<笑>、映画の卒業とかと,とかもね、そう,そ,うそう、含めて。そういう感じ。うん。だからなんかね、あの、洋楽だなって、ただ僕、この時、やっぱりなんか、その洋楽、いろいろこう、一生懸命、こう、ラジオで、あの、ポップスベスト10とかあるわけね。ラジオで。で、そういうの聞いて、こう、何流行ってんのかな、みたいな感じ。ダイヤトーンでね。ダイアトーン、ポップスベスト10。<笑>そうそうそう。あれ、ラジオ番組で、こう、どんな曲流行ってんのかな、みたいないた。はいはい。聞いて実は音楽的には、この時期は、あの、ほぼね、洋楽なんですよ、僕。うん。まあ、でも、そういう時期ですよね。<笑>トム・ジョーンズ。そういう時期ですよ。<笑>完全にねトム・ジョーンズが好きだっ、ね、た、うん、で,でそこからソウルに行っちゃうんですよ。ああなるほどね。でもトム・ジョーンズ今も現役だからさ<笑>今も現役そして音声
2: 人が来たらトム・ジョーンズの声で全員駆逐
0: できるだからあの辺からこうなんかソウルっぽいソウルが好きになったかなすごく。はいはい
1: ただ、その
0: 、日本の音楽としては、むしろこの時初めてこう女の子に興味があるっていうか、そのはい、はい、やっぱアイドルを追っかけるようになるわけですよ。
1: まあまあ、そうすると、ね
0: 、最初に僕、ルックス的に完全にこう、打ち抜かれちゃったのが、小柳ルミ子です、ね。マジではい。いは全然わかんない。全然わかんないと思います。<笑>あの、一番ね、素晴らしかった時期は2年ぐらいですから、最初の
1: 。ああ、そうなん
0: だ最初にコンサート行ったら、小柳ルミ子のコンサートが初めてです、生まれて。マジで
2: 今(笑)じゃ J リーグ解(笑)説者だも(笑)んね (笑)。(笑)そ(笑)うですね。いや、ほんとね、ルックスがすごい好きだった。も、持田香織との接点がな
0: さすぎる。いやいやいや、そんなことないって。まあいいや。そんなことない、そんなことない。えっとね、いや、それでね、まあなんかこう、めちゃくちゃ追っかけてたわけなんだけど、同時にね、流行ってた、すか、むしろ僕、曲として好きだったのは、南沢義。まあ、あまあ、ねまかどかどか分か、そうは
2: 分かね、うん。まあ、森高文脈でね、ねある意味。
0: <笑>もう、だから、本当に、堤京平がおそらく一番力を注いだんじゃないかっていうぐらいの人なんですよ、実は、うん。で、やっぱり沖縄出身で、そのアメリカンスクールに通ってるっていうだけで、なんかね、なんか違う人です、ね、すこう。違う人。<笑>調布のアメリカンスクールに行ってる沖縄から来た英語の喋れる女の子みたいな感じで、ね、なんかすごい、あの、だから、こう、えっ、ー、と、中学では大体南沙織派か、あの、アマチマリ派って分かってましたね。クワイナギルミはハタいっぱい、<笑>やっぱり。アマチ
2: マリ派<笑>。いけないな行いけない行けないいけ
0: ない。でまあ、とにかく、あ,あの、<笑>なんかでも、なんか沖縄のその歴史的な状況とかね、そういうのも実は反映してるんだよね、今見てでこの時からあの、明星とか読むようになりました。ね、<笑>明星平文読本
1: 当俺に、明星平文。その頃から、キーボードマガジン読んでた
0: 。マジか。<笑>それで、えっ、ー、とね、当時、僕の時まあ、行けてる女の子っていうか、同級生なんかは、やっぱり放課後になるとね、新宿行ってたんですよ、みんな
1: 。新宿
0: 西口フォーク集会。そ
1: う,そうそうそう。で
0: そこにね、行くのが実、実はお、ね、で。
1: えー、で、その
0: 、で、その、オールナイトニッポン、そういうセイ・ヤングとか、うん、そういうなんか、新放送とフォークの文化っていうのは実は女の子の間であって、うんまあ、それになんとかついていこうとか思ってたけど、ね、僕はトム・ジョーンズとか聞いてたからね、うん、<笑>なんかね、ジョンズはーなかなかね、フォークと合わないんですよ。よでも合わない、で、まあ、吉田拓郎は当時やっぱりスーパースターですね。あの、72年結婚しよ,うよ、うよ、ん、大ヒット中の大ヒットだったんですけど、ーーで後で知るんだけど、吉田拓郎って別にフォーク好きじゃないんだよね。まあ、ディランが好きだけど、フォーク音楽やってるつもりはないっていう。うん、まあ、そこ言うと、ヨーキングにの話になっちゃいますよね<笑>。なんかね、でも吉田拓郎はすごい、やっぱりあの、当時エレックレコードってあったんだけど、エレクね、そこからいろんなこう、うん、あの、フォーク系のミュージシャンが出て、ちょっとあの、あの同級生と話し合わせるために、あの、泉谷茂とかですね、うん。ケメとかですね。ちょっと待っ
2: て、あわ話合わせるために泉谷なんですか
0: 泉谷とか、とか。それはどうなの<笑>うん、なんかそういうの聞いてました。フル井ドとか。なるほどああ。まああれね。中井戸礼一。中井戸礼一のいた古井戸。<笑>まああの辺りを歌えるとおしゃれだったんですよ。<笑>まあそうですねであ。さ
2: っきのいい匂いのしたお姉さんの話したじゃないですか。はい、で彼女から,もら最初にもらったアルバムがあれなんですよ。ハッピーエンドの「風待ちロマン」と吉田の「人間なんて」なんですね。人間なんてそうですか人間なんて聞いたときに、これ大丈夫なのこの人って思って。<笑>いや、思うよね、そういう。このレコード大丈夫とか思って
0: 。すっごいびっくりした覚えがあるんですけど。曲だけちょっと特殊ですよ。なんかずっと人間なんてララララララって
2: <笑>ずっと言ってるんだけど、ね。あの、愛知県に島があるんですよ。し死島っていう島が。はい。そこで、吉田が毎年コンサートやるんですけど。おはい。その時にね、最後にね、人間なんていうのをずっと1時間、<笑>歌い続けるっていう<笑>な
0: んか迷惑な感じですね、それ。いやいやすごいんですよ。<笑>そうか、でもファンは好きなんだろうな。好きですね
1: 、人間やっぱり、うん、はまりましたよね。まあ、やっぱり女の子目線っていうのが強く影響してるってことですね。いや、やっぱり中学校はそうですね。だ
0: から本当にトム・ジョーンズとか聞いてるって,っても誰も話合わないわけよ。それは合わない。<笑>合わないので
1: 、やっぱ話合わせるために一緒に。B, B さんも中学、共学でしょ共学だよ。えー、バリバリ FC も共学でしょ教学やっぱり俺、男子校だからその、あのあ<笑>もう松田聖子とかそっち行っちゃうで、ね。<笑>それで、それでまあ高校に入ると、高校
0: 僕、ちょっと諸事情で男子校に行くことなんですけど、ね、もうほぼね、ロック一色ですよね。ですね、まあ。だから、こ、ね、の頃ろ、ディー v コンプルとかでしょまさに。プ・マサそうそう、シカゴとか
1: 、
0: デュービー・ブラザーズ、ねまあ。最高の時代じゃないですか、
1: ね。そうですね
0: 。もう70年代の一番いい時代だと思いますけど。うん、その時に日本語の音楽聴いてるやつとかバカですよ、だか,<笑>だからね、全然ね、残ってないんだよね、当時の記憶が。そ,そうですよ、ね。それで大学に入ってもやっぱりまあ洋楽を聴くので、ベスト10とかあったじゃん。あはいはいはい
2: 、
0: The... で、まあ僕は、あの、中森明菜がやっぱりすごい好きで、あの、まあ中森明菜とか、僕むしろ松田聖子に中森明菜が好きだったんで、なんかね、その歌謡番組の3分間を完璧に仕上げる人って書いてあたんですよあ。だからこうパ、パフォーマーとしてこう素晴らしいなって思ってて、あの、すごい好きでしたね。で、あと、まあやっぱりその、80年に、あの、矢沢栄吉、に、まあ、再発見ですね。知ってました、もちろん、キャロルとか。もう、リアルタイムで僕見てたんで、うん、まあ、そうです、ね、そんなにはまらなかったんだけど、うん、あの、彼がなんかアメリカに行って、その、そうそうそう、AOR
1: 、あの、で西海岸そう、ね A
0: 、完全に AOR に、うん、西海岸の AOR になって、うん、来た時のアルバムを聞いた時に、もうぶっ飛んでですね、うん、これ、洋楽じゃん、みたいな。完璧洋楽だみたいな感じで。で、なんかそれはすごいあの、で、彼はほとんどあの、影響を受けてるミュージシャンがいないんですよね。リファレンスがない人なんですよ。ああ、確かに。ビートルズとストーンズぐらいしかいなくて、うん。で、ほとんどだからアレンジとかもすごい独自なんですよ、実は。うん、だからあ、あの、すごい AR で、AOR で洋楽なんだけど、実は、オリジナルっていう、そういうその特殊な立ち位置で、まあ、80年代がとにかく神がかってましたから、僕の感覚では。その後はやっぱりアメリカでは売れなくてそ、それでその、日本をベースでまたやって、まあそれはもちろん人を飛ばすんですけども、うん、あの80年代はすごい、そこはいいだから実は矢沢駅と洋楽しか聞いてないって感じなんですよ。つまりその、あの80年代というか大学卒業して研修医になってから30歳くらいまで、うん。なんかそういう感じでしたね。はい。なところが僕の10曲ということでございます。いやー、楽しかったなよく喋りましたね、んな。かんか、こう、総括する
1: と、あの、なんか、共通なのは沢田賢二、ね。ジュリーすで,すね,ですね。ジュリーで。ね、いやもう、あの、ジュリー、うちのすぐそばに、実は前に住んでたんですよね<笑><笑>、うん。個人情報だね。そう、個人情報でも今引っ
0: 越したんだけどね。<笑>まあ、そんな感じで今日は、ちょっとありがとうございました。<笑>まくまとまらないけどいや<笑>いやいや。結構でもね、なんか文化的背景っていうか、育ってきた背景がすごいわかってです。面白かったです。ありがとうございます。うん、どうも、今日はあ
1: りがとうございまし,た,いました,また。ありがとうございました。では、はい、すみません。<笑>まとまりなくて、はい。